0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 2월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 앞으로는 시각장애인이 인터넷 뱅킹을 위해 OTP, 즉 음성 일회용 비밀번호 발급이 필요한 경우 대리인이 이를 수령할 수 있게 됩니다. 금융위원회는 이 같은 내용을 뼈대로 하는 2017 상반기 비조치 의견서 등 일괄 회신 결과를 발표했습니다. 금융위에 따르면 시각장애인의 경우 자필 서명이 쉽지 않고 거동이 불편해 영업점 방문이 어렵지만 일부 은행에서는 본인이 직접 신청해야 한다는 관련 법규를 근거로 대리발급을 불허해왔습니다. 이번에 금융위가 향후 문제가 생겨도 제재하지 않겠다는 의견을 내메 따라 시각장애인들도 보다 손쉽게 금융거래를 할수 있게 됐습니다. 내년부터 중학교 교육과정에서 정부교과가 선택과목에서 필수과목으로 변경되지만 시각장애인을 위한 대책이 마련되지 않아 이들의 수업권 침해가 우려된다는 목소리가 나오고 있습니다. 이와 관련해 한국시각장애인연합회와 맹학교 등도 시각장애 중학생의 정보교육을 어떻게 진행할 것인가에 대한 논의가 아직 전무한 상황이라고 전했습니다. 강원식 한국시각장애인연합회 중앙회 정책팀장은 시각장애인을 위한 전자교과서 논의도 지지부진한데 정보교과 논의는 엄두도 못 내는 게 현실이라며 교재는 점자책으로 만들 수 있지만 실습을 할수 있는 소프트웨어가 거의 없다고 말했습니다. 이어 맹학교도 문제지만 최근에는 일반 학교로 진학하는 저시력 전맹학생이 많아 고민이 더 크다고 덧붙였습니다. 이에 대해 국립특수교육원 관계자는 맹학교를 비롯한 일선학교에서 장애 학생들이 차별받지 않도록 모든 지원을 하겠다며 점자 정보단 말기를 이용하거나 저시력 학생은 화면 확대 프로그램을 적용하는 방식을 고민하겠다고 말했습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회가 2017 자립생활대상 수상자 총 14명을 발표했습니다. 2017 자립생활대상 시상식은 자립생활 운동 및 정책 발전에 공헌하거나 자립생활을 몸소 실천하며 장애에 대한 인식을 개선한 개인이나 센터에게 수여하는 상입니다. 자립생활대상 수상자는 센터 부문 울산장애인자립생활센터, 개인 부문 진영식 누리장애인자립생활센터 소장, 김철호 순천장애인자립생활센터 소장, 안윤자 양주시장애인자립생활센터 소장 등입니다. 수상자에게는 보건복지부 장관 표창과 감사패, 센터는 상금 300만원, 개인에게는 상금 100만원이 수여됩니다. 한편 시상식은 오는 3월 6일 서울 여성플라자에서 개최하는 제10회 장애인 자립생활의 날 기념 2017 자립생활 컨퍼런스에 진행됩니다. 서울특별시의회 더불어민주당 박기열 시의원은 지난 20일 의회의원회관 별관에서 진행된 272회 임시회 서울시교육청 주요 업무보고에서 조희연 서울시 교육감에게 강서구의 짓기로 한 특수학교 공사가 차질 없이 이행되기를 요구했습니다. 박 의원에 따르면 현재 서울시 강서구의 경우 특수교육이 필요한 장애 학생들은 특수학교 수가 적어 일반학교의 특수학급 또는 통합 수업을 받고 있는 실정입니다. 이에 대해 서울시 교육청은 강서구 공진초가 이전하면서 발생한 부지 일부를 이용해 특수학교를 신설할 계획을 세우고 지난해 8월 31일에는 강서지역 공립특수학교 신설을 행정예고하기도 했습니다. 하지만 지역주민들의 반대로 특수학교 설립이 지연되는 상황입니다. 박기열 의원은 현재 특수교육이 필요한 장애학생에 비해 특수학교가 턱없이 부족해 장애학생들이나 학부모들이 고통을 받고 있는 반면 지역주민들의 반대로 특수학교 설립이 지연되고 있다면서 서울시 교육청은 지역 주민들을 위한 도서관이나 공연장 등 주민 편의시설을 설치를 제안하고 대화를 통해 지역 주민들을 설득해야 한다고 피력했습니다. 조희연 서울시 교육감은 지역 주민에게 해결책을 제시하고 설득해 공진초등학교 이적지에 특수학교가 계획대로 설립될 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 한국장애인개발원과 중부대학교는 장애인복지와 교육의 조사, 연구, 평가 및 정책개발, 복지지능, 자립지원 등을 협력하는 내용의 업무협약을 체결했습니다. 협약식은 지난 20일 오후 3시 중부대학교 금산캠퍼스 산학협력관 2층 대회의실에서 한국장애인개발원 황화성 원장과 중부대학교 홍승용 총장, 대전광역시 발달장애인지원센터, 배병휴 센터장 등 관계자 20여 명이 참석한 가운데 진행됐습니다. 이번 업무 협약으로 한국장애인개발원과 중부대학교는 장애인 복지와 교육의 조사, 연구, 평가, 정책 개발에 대해 협력하고 장애인 가족 지원 및 관련 서비스의 정보 제공과 그에 따른 연수 등에 대해 상호 교류하게 됩니다. 또한 중부대학교는 한국장애인개발원과 지역발달장애인지원센터에 자원봉사인력과 자문인력을 지원하는 등 양기관은 인적물적교류를 통해 장애인복지진흥과 자립지원 등과 관련한 연계체계를 구축하게 됐습니다. 한국장애인개발원 황화성 원장은 중부대학교가 장애인복지와 정책개발지원에 앞장서 매우 고맙다며 장애인의 복지진흥과 자립지원에 있어서 지역사회의 역할과 전문인력의 교류가 무엇보다 중요하므로 앞으로 중부대학교와 긴밀히 협력해 나가겠다고 전했습니다. 이재명 더불어민주당 대통령 경선 후보가 지난 22일 장애인을 위한 정책을 발표했습니다. 이재명 후보는 이날 오후 자신의 페이스북 라이브 방송에서 장애인 기본소득 전격시행, 장애인 이동권 보장, 장애인 등급제 폐지, 장애인 최저임금 보장 등을 주요 공약으로 꼽았습니다. 특히 장애인 기본소득은 이 후보의 대표적 공약으로 연령에 상관없이 모든 장애인들에게 연간 100만 원씩 지원하는 제도입니다. 여기에 전 국민을 대상으로 한 토지 배당 연 30만 원을 합하면 연간 3조 2,500억 원의 장애인 직접 보조금이 지급되며 이는 현 장애인 지원 예산 1조 55억 원에 3.23배 규모입니다. 또한 이 후보는 정신장애나 신체장애로 근로능력이 낮은 사람에게도 최저임금을 적용하되 고용주의 부담을 덜기 위해 최저임금액 일부를 장애인 고용촉진 및 직업재활기금에서 지원하겠다는 구상도 내놨습니다. 이재명 후보는 우리는 모두 장애의 위협에서 자유롭지 못하며 장애에 대한 시각과 장애인에 대한 배려는 우리 사회의 복지 수준을 규정한다며 장애인 지원정책 개발과 집행에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 장애인 차별금지법 적용 대상인 교육기관이 교육훈련생을 모집하면서 청각장애인에게 면접 때 문자통역 등의 편의를 제공하지 않은 채 불합격시켰다면 위자료를 지급해야 한다는 판결이 나왔습니다. 서울중앙지법 민사 28부는 청각장애 2급인 A씨가 서울시로부터 위탁받아 중부기술교육원을 관리 운영하는 비복지재단을 상대로 낸 장애인 차별행위 중지 이행 청구 소송에서 B재단은 A씨에게 위자료 500만 원을 지급하라며 최근 원고 승소 판결했습니다. 재판부는 중부기술교육원은 장애인 차별금지법에 적용 대상인 교육기관이라며 교육원은 장애인이 교육훈련생 선발 과정에서 지원하는 경우 응시자의 장애 유형 및 정도를 고려해 문자 통역, 시험시간 연장 등 편의를 제공할 의무가 있다고 밝혔습니다. 이어 A씨는 장애인으로서 선발 과정에 지원한다는 사실을 충분히 전달했음에도 교육원은 A씨가 장애가 없는 사람들과 동등하게 면접에 참여할 수 있도록 하기 위한 조치를 전혀 취하지 않았다며 A씨가 배우자의 도움을 받을 수 있도록 허용한 것만으로는 장애인 차별금지법에서 규정한 정당한 편의를 제공한 것으로 볼수 없다고 설명했습니다. 또 교육원은 A씨가 선발 과정에서 장애 때문에 불합격한 것이 아니라 정당한 사유에 따라 탈락했다는 점에 대해 입증하지 못했다며 선발 과정에서 교육원의 차별 행위로 A씨가 정신적 고통을 받았을 것이 경험칙상 분명하다고 판시했습니다. 한편 장애인 차별금지법 제4조 1항 3호는 정당한 사유 없이 장애인에 대한 정당한 편의제공을 거부하는 경우 차별 행위에 해당한다고 규정하고 있습니다. 충청북도 전국체전추진단이 전국장애인체전홍보를 위한 세부추진계획을 수립했습니다. 추진단은 지난 14일 신설된 대회협력팀을 중심으로 충북도 공보관실, 정보통신과, 일선 시군 홍보관련 부서와 협력관계를 유지하고 온오프라인 홍보를 병행할 계획입니다. 본 계획은 총 3단계로 SNS, 밴드, 카페 등을 이용한 컨텐츠를 발굴하고 새로운 매체를 활용해 폭넓게 홍보하기로 했습니다. 1단계로 최전 인지도 향상을 위한 홈페이지 운영과 자체 홍보매체를 적극 활용하고 2단계로 SNS 콘텐츠 개발 제작, 대학생 서포터즈 운영과 명예홍보대사 위촉 등 인정 네트워크 확보를 통한 홍보를 추진합니다. 3단계는 집중 홍보 단계로 언론 홍보와 더불어 대중교통을 이용해 대회를 홍보하는 것이 주요 골자입니다. 한편 제37회 전국장애인체육대회는 9월 15일부터 19일까지 5일간 충주종합운동장 등 도내 32개 경기장에서 개최되며 선수단과 보호자 8천여 명이 참가합니다. 제주특별자치도는 장애물 없는 관광환경을 조성하기 위해 올해부터 2021년까지 55억 원을 투자한다고 밝혔습니다. 공영 관광지는 18억 8천만 원을 투자해 한국관광공사의 2015년 관광 환경 실태 조사 내용을 기초 자료로 활용해 관광약자의 관광 수요가 많은 관광지와 유료 관광지를 우선 정비하기로 했습니다. 사설 관광지는 2억 5천만 원을 투자해 업체에서 일정 부분 자부담을 원칙으로 화장실과 주요한 출입로를 정비하고 음식점은 관광식당, 모범 음식점, 우수관광사업체 등을 대상으로 공모를 통해 희망하는 업체에 3억 6천만 원을 투자할 계획입니다. 숙박업소도 3억 9천만 원을 투자해 일반 숙박업은 우수관광사업체를 대상으로 지원하고 관광숙박업은 호텔업 등급 현장평가 기준에 관광약자를 위한 시설기준, 이동로 확보 등의 평가지침을 강화해 운용하기로 했습니다. 또한 관광약자를 위해 전세버스는 5년 동안 10억 원, 렌터카는 리프트 승합차를 갖출 수 있도록 2021년까지 7억 원을 투자하고 무장의 관광환경시설과 설비를 적극적으로 갖춘 시설은 현장실사 등을 거쳐 3년간 인증을 해주고 관광진흥기금을 우선 융자와 보조를 받을 수 있도록 할 계획입니다. 시각장애인들의 문자인 점자에도 일반 문자와 동일한 효력을 부여하는 점자법이 시행을 앞두고 있습니다. 하지만 교육현장에서 쓰이는 교사용 지도서 등에 대한 점자 번역 규정이 모호해 시각장애 교사들의 교육은 여전히 사각지대에 놓여있다는 지적입니다. EBS 이수민 기자입니다.
1: 특수학교에서 수학을 가르치는 안승준 씨. 벌써 교직 생활 12년 차지만 새 학기를 앞두고 매번 고민이 많습니다. 승준 씨는 시각 장애 1급. 새로운 교육 과정에 맞춰 수업을 설계해야 하는데 점자로 된 교사용 지도서를 구할 수 없기 때문입니다. 인터뷰 안 승준 교사 시각 장애 1급.
2: 새로운 문제 유형, 수능에서 최근 경향 이런 것들을 아이들한테 알려 주려면 그 경향과 맞춰진 지도서의 지도 방향이나 문제 유형들을 저도 많이 접해야 되는데 그러지 못해서 조금 이렇게 구시적인 교육을 하고 있는 않을까 하는
1: 점자는 시각장애인들이 스스로 읽고 쓸수 있는 문자 배우고 가르칠 때 필수적인 요소입니다. 현재 시각장애 학생들이 배우는 교과서는 국립 특수교육원을 통해 점자 번역이 되고 있지만 교사용 지도서는 의무 점역 대상이 아닙니다. 시각장애 교사들은 머릿속으로 수업 설계를 할 수밖에 없는 상황 최근 여러 과목을 함께 가르치는 융합교육이 학교 현장에 도입되면서 시각장애 교사들의 교육 환경은 더 열악해졌습니다. 인터뷰 김찬웅 교사 시각장애 2급
2: 자유학기제 같은 경우라든가 또뭐 융합 수업을 해야 될 경우에는 제 과목이 아닌 다른 과목의 그 선생님들이랑 융합해서 수업을 해야 될 때가 있거든요. 그럴 때는 제 전공이 아니다 보니까 따로 참고할 수 있는 게 거의 없어요.
1: 시각장애인의 교육권을 보장하려면 교과용 도서의 다양성부터 확보해야 한다는 지적입니다. 교사들의 역량이 보장되지 않으면 결국 학교 교육의 질도 악화된다는 겁니다. 점자를 공식 문자로 인정하는 점자법이 오는 5월부터 시행되지만 교사용 지도서에 대한 규정은 따로 없어 실효성이 떨어질 거란 우려가 나옵니다. 인터뷰 강완식 전 정책실장 한국시각장애인
2: 연합회. 시행 0에서도 그 부분을 포괄적으로 위임을 하다 보니까 사실은 해석을 하기 나름이거든요. 예산이 적으면 또 교과서가 제대로, 지도서가 제대로 갖춰져 있지 않으니까 선생님들이 고생해서 가르쳐야 되고 그런 상황이 벌어질 수 있다는 거죠.
1: 전국시각장애 교사의 수는 500명 정도로 추천됩니다. 문화체육관광부는 점자법 시행령에 대한 현장 의견을 다음 달 말까지 계속 수렴하겠다고 밝혔습니다. EBS 뉴스 이수민입니다.
0: 이상으로 2월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
2: 이번 주 화상장애인 복지관 소식을 듣는 시간 오늘도 준비했습니다. 화상장애인 복지관 강산사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네,
2: 안녕하세요. 2월 참 빨리 가죠? 네,
3: 2월은 아무래도 짧아서 금방 네. 가는 것
2: 같아요. 네, 2월 참, 1월에 이제 뭐 설이다, 이렇게 해서 시작한 지 얼마 안된것 같은데, 2월도 벌써 빨리 가고, 많은 분들이 뭐새 학기, 또 새로운 봄을 기다리는 분들이 많은것 같습니다. 자, 하상장애 목지관 어떤 소식들이 준비되어 있는지 함께 들어볼게요.
3: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 3월 6일 월요일에 하상 매거진 3호가 발행됩니다. 관련하여 문의하실 분들은 독서문화지원팀 02-560-4280 560-4280번으로 연락해 주시면 되겠습니다. 그리고 이어서 3월 7일 화요일 하상 시각장애인도서관 소리도서신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 그리고 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 우리 복지관에서는 장애인 분들에게 한끼 식사로 작지만 소박한 행복을 드리는 행복나누리 무료식당을 운영하고 있습니다. 많은 분들이 오고 가는 이곳에는 따뜻한 도움의 손길이 절실히 필요합니다. 작은 실천으로 큰 기쁨을 나누고 싶은 분들은 망설이지 말고 우리와 함께해 주셨으면 좋겠습니다. 봉사활동은 매주 월요일부터 금요일 오전 10시부터 1시까지이며 요일은 선택하실 수 있습니다. 활동 장소는 우리 복지관 지하 행복나누리 무료식당이며 이곳에서 배식과 설거지, 식기 정리, 식당 내 환경 정리 등 따뜻한 마음과 소소한 정성을 나누어 주시면 됩니다. 관심 있는 분들은 정말 주저하지 마시고 지역복지팀 02560-4252560-4252번으로 연락해 주시면 친절하게 안내드리겠습니다. 감사합니다. 네 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
2: 마지막으로 소식 들어보니까 사실 우리가 뭐 식사를 하거나 점심시간에 많은 분들이 음, 맛있게 식사할 수 있는 이유는 그 뒤에서 묵묵히 헌신하는 손길들이 있기 때문인데요. 이 방송은 시각적인 분들도, 아, 내가 먹는 이런 식사들 함께 나누는 귀한 자리가, 어, 누군가의 또 헌신과 도움으로 했다는 사실들을 기억했으면 좋겠고요. 그 자리에 함께 할수 있는 분들에 대해서 많이 좀 알려주시고, 이 자리에 참여할 수 있도록 많은 분들의 관심 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 하상장의 목조 소식 함께 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다.
4: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애의 소식을 정리하는 KB 한 라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 예술 문화 복지사에 대한 기대와 우려 칼럼니스트 서인환, 낭독자 김보미 예술문화복지사란 예술과 문화복지가 합하여진 융합적 단어이다. 예술을 통하여 문화를 융성하게 하고 이를 통해 복지를 구현한다는 사람들이다. 한울지식재단에서는 민간자격으로 예술문화복지사 양성교육을 실시하고 있는데 이미 유자격자가 1200명에 이르고 있다. 예술문화복지는 인간답게 살아가는 데에 필수적 요소이며 인간의 기본적 권리이고 공공서비스의 영역이다. 이를 제도적으로 구체화하기 위하여 만든 자격제도가 예술문화복지사인데 예술의 즐거움과 문화의 친밀감으로 새로운 복지시대를 열겠다고 한다. 한울지식재단의 예술문화복지사 안내자료에 의하면 장애인 등 사회적 약자가 응시하는 경우 우대한다고 되어 있다. 그리고 취약계층의 복리증진과 권익옹호 활동을 하며 전문지식을 습득하여 비영리단체나 관공서, 교육기관 등에 배치를 하고 새로운 수익모델을 창조하며 사회통합을 추구한다고 하였다. 예술문화복지사는 교육비가 58만원이며 8주간 교육을 실시하고 자격시험을 치르는데 응시료는 5만원이다. 교육과정을 보면 예술문화 정책, 예술문화복지, 예술문화 실천, 예술문화 마케팅, 예술문화 실무로 이루어져 있으며 강의는 문화경영학과 교수들이 맡고 있다. 민간 자격을 시행하는 단체로서는 자격증의 필요성이나 적용 분야, 비전과 활동성 등을 널리 홍보하여야 하겠지만 이러한 자격제도가 문화예술인의 제도적 진입의 시도이긴 하나, 수익성과 품격을 얼마나 높일 수 있는가는 의문과 기대 그리고 여러 가지 우려가 되기도 한다. 예술문화 복지사들이 배출되자 유자격자들의 단체인 한국예술문화복지사 총연합회가 결성되었고 2년 전에 법인 설립을 하게 되었다. 예술문화인들이 복지에 관한 교육을 받아 사회봉사도 하고 약자들을 위해 많은 활동을 해준다는 것은 환영할 일이다. 예술문화의 장애인의 접근성이나 향유권을 확대하기 에 더욱 많은 기회를 제공할 것이다. 장애인 단체 등에서 각종 행사에 예술문화인들의 도움을 받아 이벤트를 준비하기에도 편리할 것이고 이러한 활동은 장애인 인식 개선에도 크게 도움이 될 것이다. 장애인들의 예술문화는 소비하는 것도 중요하지만 생산자로서 참여하는 것도 매우 중요하다. 예술은 감상만이 아니라 창작 본능을 충족하는 것도 중요하다. 장애인들에게 특별 대우를 하여 자격을 권하고 있는 것은 이러한 의미에서 고무적이다. 그러나 몇 가지 우려점들도 있다. 충족하지 않은 장애인 문화예술 예산에서 이제 이들과 나누거나 경쟁을 하는 것은 아닌가 하는 우려이다. 그리고 진정성보다 사업성에 치중하여 장애인들이 예술문화의 소비자로서 머무르게 하지는 않는가 하는 경계도 하게 된다. 지나치게 사회의 약자의 예술문화를 강조하는 과정에서 기업 후원이나 행사 지원을 극대화하기 위해 장애인이 시장의 도구가 되거나 오히려 시혜적 인식이 강화되는 것은 아닌가 하는 우려도 된다. 이러한 우려를 해소하기 위해서는 장애인들과 라포 형성이 중요하며 협력관계가 유지되어야 한다. 그리고 행사에 너무 연연하지 말고 함께하는 의식이 필요하다. 예술문화 복지사가 장애인 예술강사로 파견되어 그것을 하나의 일자리로만 생각하는 것이 아니라 장애인의 진정한 옹호자로서 지식을 나누어 주어야 할 것이다. 그리고 자신들의 공연 무대에 장애인도 함께 설수 있도록 노력하는 자세도 필요해 보인다. 장애인계에서도 예술문화복지사를 경계하거나 경쟁자로 여기는 것이 아니라 쉽게 협력해줄 수 있는 아군으로 마음을 열어야 할 것이다. 예술문화복지사들의 신년회에 장애인예술단체 대표들을 대거 초대하였고 자신들의 활동에 동참을 요청한 것은 매우 아름다운 모습이었다. 주는 자의 거만함이나 문화적 주도권은 그곳에는 없었다. 물론 예술 문화인들이 항상 배고프면서 봉사만 할 수는 없고 사회적 지위와 처우가 개선되어야 한다. 그러나 한발더 나아가 자격을 위한 교육과정에 올바른 장애인에 대한 이해가 이루어지도록 장애인의 인식교육의 교과가 포함되었으면 한다. 그리고 초심을 잃지 않고 문화인으로서의 품격과 사회통합에 대한 기여를 최대 가치로 여기는 마음을 끝까지 유지하기를 기대한다. 장애인 예술 문화의 꽃을 피워 공유하고 나누어 나가는 것은 예산 확보나 행사의 진행에서도 이것이 잘 녹여져서 장애인의 참여를 확대시켜 주면서 자신들도 발전해야 한다. 자신들의 처우를 위해서나 일자리를 위해서 예산을 마련하는 활동을 하는 것이 아니라 장애인들의 활동에 예산도 늘려주는 기여를 함께 해나가는 것이 기대된다. 예술문화복지사로서의 자부심이나 주인공의식도 중요하지만 약자 앞에서는 약자가 주인공이어야 한다. 복지사 자신들의 끼를 보편적 복지를 위해 나누어 주는 것만이 아니라 문화의 다양성을 인정하고 이러한 인식을 사회에 확산시켜 나가는 선도자가 되어준다면 예술문화복지사의 복지구현은 최고의 열매를 거둘 수 있을 것이다. 원조적 문화의 국제교류에서 지역의 문화의 다양성을 망각하여 실패하거나 거부감을 준 경험이 이 단체에는 없어야 할 것이다. 복지사 자신들의 문화 품격을 자랑하는 것이 아니라 약자들에게 나누고자 하는 것은 너무나 훌륭한 생각인데 이러한 사업이나 활동은 자신들을 위한 활동이 아니라 장애인들을 위한 활동으로 장애인에 대한 존중과 자아존중감을 항상 염두에 두기를 바란다. 열악한 예술문화인들이 자신들의 문제를 생각하기에도 여유가 없을 것인데 사회적 약자를 통합사회로 이끌고 복지와 권위옹호자로서 나서는 것을 환영하면서도 장애인들을 대상화하지 말라는 우려와 장애인을 새로운 시장으로만 보아서는 안 된다는 충고를 다시 한번 해두고자 한다. 장애학으로서의 문화에 대해 교육과정을 신설하여 문화경영으로서만 접근하는 것이 아니었다면 더욱 좋을 것 같다. 장애인의 우군이 되어준 예술문화복지사의 활동과 한국예술문화복지사 총연합회의 눈부신 활약을 기대해본다. 그리고 장애인 당사자들도 이러한 복지사 자격에 적극 참여하였으면 한다. 고맙습니다.